0: 零四五喜剧的结果，如果没有喜剧，没有雅典喜剧的长期发展和改造，就没有田园诗或者与之相应的渔民们的歌。那些从戏剧和冒险的故事中最终产生的浪漫与新奇，深深扎根于喜剧剧场。这些东西在欧里庇得斯的作品里也可以找到，但那只是因为喜剧展现了欧里庇得斯能被改编和歪曲的事实。最奇怪的是。所有现存的希腊喜剧都是通过拉丁喜剧这样的分支，才得以在复兴的拉丁语中以及文艺复兴时代白话喜剧中保存的。细究起来，这一延续的脉络远比对悲剧的重新发现来得更为直接和容易。它有过很多次间断，部分是通过塞涅卡极度的夸张以及赫伍德更加夸张的翻译延续下来的。后面提到的这位是耶稣会会士，后遭逮捕，在疯狂中死去。米南德的喜剧经过普劳图斯和泰伦斯的提炼，告诉我们有关人的基本观念。他不仅通过那些精炼且高尚的思想观点，像牵牛花一样在整个文明世界绽放，保留在格言书和各种警句书中，还通过我们对都市人、文明人及其局限的看法不断传播。这显然是因为米南德对个体的浓厚兴趣，以及他对各种范型的恰当处理。当个人生活和家庭野心在中世纪晚期时成为知识阶层新的兴趣点时，古代的喜剧自然成为他们的榜样。米南德是圣保罗文化的一部分。他谦逊的高贵、人道主义的格言，更重要的是他的普世性和模糊的同情，都融进了道德氛围里。文雅和自由变得不可分割，中世纪和拜占庭的讽刺是蒸汽机发出的鸣叫声。赫拉斯的讽刺平静且充满仇恨，它来自于雅典，通过伏尔泰和狄德罗几乎传导我们这个时代。在拜占庭时代能有什么样的喜剧？只有恶毒的宫廷蔑视或者大众的喜剧，水平之低足以令人将其忽略，比如卡拉乔吉斯的皮影剧。令人钦佩的是，在喜剧诗歌成为一种艺术之前，它属于志愿者的喜剧。而雅典民主政体最勇敢也是最鼓舞人心的举措是，让喜剧成为一项国家活动。在这项举措出现之前，喜剧业已存在，喜剧的观众也已经出现了。